0: BFM Politique Benjamin Duhamel 3, 2... Aurore Berger, invité de, de, de BFM Politique Aurore Berger, juste avant de, de commencer cette interview, je signale à tous ceux qui nous regardent que vous pouvez interpeller interroger directement la ministre des Solidarités en flashant ce QR code qui va apparaître sur la droite de l'écran, juste là, vous le flashez et nous relayerons vos questions tout au long de, de l'émission. Aurore Berger, on va parler de la situation à Crépol, bien sûr, de la loi Immigration, qui arrive demain en commission à l'Assemblée nationale, de vos sujets ministériels, le grand âge notamment. Mais d'abord, on a appris hier soir la mort de Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur, ancien maire de Lyon, compagnon de route, fidèle soutien du président de, de la République. Qu'est-ce qu'il incarnait pour vous, Gérard Collomb
1: Gérard Collomb, je me souviens de, des larmes qu'il a eu du mal à, à réfréner le jour de l'investiture du président de la République. C'est l'un de ceux qui a permis sa victoire sans des hommes et des femmes comme Gérard Collomb qui ont cru à l'époque à la candidature d'Emmanuel de Macron, je ne serais pas là. Et on est nombreux, à mon avis, dans, dans ce cas-là. Et puis, c'est un destin français exceptionnel, on l'oublie, mais c'est quelqu'un qui vient d'un milieu extrêmement populaire, une mère-femme de ménage, un père métallurgiste qui a été agrégé de lettres classiques mmh. et qui a gravi tous les échelons, qui a profondément transformé, évidemment, la, la ville de Lyon et qui a été un grand ministre de l'Intérieur. Donc, c'est une immense tristesse. Condoléances évidemment à sa femme, à ses enfants, et je crois qu'il laisse une empreinte pas juste sur sa ville, mais sur notre pays qui est extrêmement puissante. Euh,
0: Ces mots à son départ de la place Beauvau, c'était en 2018 sur des Français vivant côte à côte et risquant, je cite, mmh. de vivre face à face, euh, résonnent pour le moins singulièrement aujourd'hui. Euh, vous n'avez pas suffisamment écouté.
1: En tout cas, ce sont des mots justes. Ce sont des mots justes, et ce qu'il faut, c'est que justement ça, ce ne soit pas aujourd'hui le pays dans lequel on a envie de vivre. Euh, mais on on y voit est, bien. Ou pas en tout cas, ce qui s'est passé à Crépol, je pense que c'est euh, en effet une déflagration dans, dans beaucoup de nos communes, de nos villages, parce que euh, cet assassinat, parce que c'est un assassinat d'un jeune homme qui avait à peine 16 ans, qui se rendait à une fête de village, euh, évidemment, que ça ne peut pas laisser sans, sans émotion et surtout sans réaction. Parce qu'encore une fois, je pense que Thomas, il pourrait être un membre de nos familles, ça pourrait être un frère, ça pourrait être un cousin. Et ces fêtes de village, on y a tous participé. C'est des fêtes communales où on y va pour danser, pour faire la fête, pour être entre amis, entre familles, et où tout se passe bien dans des villages qui sont des villages paisibles et avec des gens qui sont venus avec une seule intention, d'actes barbares et de volonté de tuer. C'est très clairement ça, euh,
2: ce qui s'est passé à Crépaule. pour vous, c'est la France face à face C'est la France qui se fracture C'est un symbole, par exemple, de ce que Gérard Collomb à l'époque, euh, dénonçait, ou ce sur quoi il alertait
1: En tout cas, vous voyez bien que ce qui s'est passé à Crépol, c'est la volonté euh, de quelques-uns de venir pour tuer, pour frapper... Euh, est-ce que c'est au hasard ou pas Ça, c'est la justice qui le dira. Ce qui est bien, c'est que ils ont été immédiatement interpellés et j'espère oui. surtout que la justice passera et qu'elle ne laissera pas passer par rapport aux actes qui ont été commis. Parce qu'il faut comprendre, encore une fois, l'émotion que ça suscite dans notre pays. Et il faut éviter, à mon avis, deux risques qui sont finalement les mêmes, d'extrême-gauche comme d'extrême-droite, d'essentialisation. Euh, on le voit bien, où d'un côté, il y aurait une essentialisation considérant que tous les enfants d'immigrés sont des délinquants en puissance, et puis de l'autre, que tous les enfants d'immigrés sont des victimes de la société en puissance. Et ça, c'est le risque d'une France qui se fait face à face, justement.
0: En tout cas, je retiens ce mot de déflagration. On y reviendra dans quelques instants, mais juste avant, mm. une question d'Amandine sur la toute dernière actualité de cette manifestation d'ultra-droite.
2: Tout à fait, avec les conséquences. Hier soir, on l'a vu, cette manifestation violente de l'ultra-droite. Le préfet, d'ailleurs, parle d'expédition punitive. C'était à romans sur isère Un militant d'ultra-droite a été grièvement blessé. Pour vous, un cap très clair est franchi. Il y a un avant et un après manifestation et un avant et un après drame de crépole
1: vous voyez bien, encore une fois, à la fois ce qui s'est passé avec Repol et ce qui s'est passé ou ce qui aurait pu se passer si les forces de l'ordre n'étaient pas intervenues hier à roman sur isère c'est ce qu'a dit le préfet, c'est ce qu'a dit la maire de Roman encore une fois ce matin. Donc c'est ça notre enjeu. Notre enjeu, c'est un moment, un retour c'est un retour de l'autorité. L'autorité, c'est pas mmh. quelque chose de, de réac ou de ringard. L'autorité, c'est ce dont on a besoin dans une société, tout simplement, pour tenir ensemble. Et c'est l'ensemble des champs. C'est l'autorité au sein de la famille, la question de la parentalité, comment on accompagne, comment on soutient et comment on responsabilise et on sanctionne ces besoins. C'est un retour de
0: l'autorité. Euh, ce qu'ils ont vu à Crépol avec euh, la mort du jeune Thomas. Ce qu'ils ont vu hier avec cette manifestation, même si effectivement les forces de l'ordre se sont interposées, ils ne se disent pas instinctivement euh, l'autorité républicaine, elle est parfaitement non, respectée mais justement, sur tout le territoire. Ils en attendent ouais. le retour. Ils donc, en il attendent le
1: retour. Ben, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une défaillance à partir du moment où il y a un jeune homme de 16 ans qui a été tué. Aucun de nos enfants, euh, adolescents, ne mérite de mourir juste parce qu'il va à une fête. Parce mais va que vous l'avez
2: suffisamment dit collectivement, vous, au gouvernement, parce que la première réaction, par exemple, de la, de la première ministre a été d'appeler à la décence et à la retenue plutôt que d'insister sur le fait qu'il y avait aujourd'hui des, des problèmes, et notamment un problème d'autorité mais je pense qu'il n'y a pas
1: d'ambiguïté. Le président de la République l'avait dit lui-même. Je me souviens la polémique que ça avait suscité quand il avait parlé de récivilisation. De décivilisation. De décivilisation, dé mais donc le corollaire, c'est quoi Il redit l'a redit d'ailleurs devant re les euh, C'est ça notre enjeu. C'est comment, encore une fois, on fait société pas en balançant des mots et en considérant qu'à force de dire vivre ensemble, vivre ensemble, vivre ensemble, ça suffit. Mmh. Mais en assumant la nécessité d'un retour de l'autorité dans l'ensemble des champs de notre pays. Donc ça commence par là cellules familiales, parce qu'encore une fois, on voit bien vraisemblablement l'âge de celles et ceux qui ont été interpellés. Ce ne sont pas des personnes qui ont 30 ans, 40 ou 50 ans. Donc il y a quand même cet enjeu mm -hmm. essentiel d'autorité. On l'avait vu aussi dans les émeutes et dans les violences urbaines.
0: Mais c'est de l'ensauvagement, selon vous comme bah, le En dit tout cas, c'est de la
1: barbarie. Alors, est-ce que c'est de l'ensauvagement, de la ouais. sauvagerie, de la barbarie De facto, c'est une forme de barbarie qui s'exprime mm -hmm. quand on considère on va volontairement dans une fête pour tuer. Et la réponse ne peut évidemment pas être d'aller faire une expédition punitive comme si l'ensemble d'un quartier était co-responsable. Ça, ça vous mais...
0: inquiète ces manifestations d'ultra-droite qui sont susceptibles de se de se répéter avec visiblement une volonté de, de, de vengeance, expédition punitive, c'est l'expression qui a été utilisée alors, par le préfet.
1: En tout cas, on ne peut pas céder à l'esprit de vengeance, ou alors il n'y a plus de démocratie, il n'y a oui. plus de république. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ce qui suppose aussi que la justice, et la réponse pénale, soit à la hauteur aussi de ce que ça a suscité dans notre société. Je pense que ça, c'est une question qui est Essentiel, ouais. parce que sinon, on donne le sentiment d'un décalage. Il faut nous, en tant que responsables politiques, pas faire comme si on ne voyait pas ce que les Français ont vu. Mais pour bien ils ont bien vu un drame absolu. vu un bien
3: pour bien comprendre le fond de votre pensée. Là, ce qui s'est passé euh, à Crépol, pour vous, c'est un fait divers ou c'est un fait de société Mais c'est
1: pas un fait divers. Enfin, moi, je pense qu'il Donc, c'est un fait de société. C'est le terme qu'on propose En vous fait, posez. quand vous dites c'est un fait divers, ça donne le sentiment, à mon avis, à ceux qui nous regardent, que c'est comme si ça ne comptait pas, que c'est comme si ça n'existait pas, qu'en en fait, ça aurait pu ne pas arriver. Mmh. Ça s'est produit. Les Français l'ont vu. Les Français ont vu terme, ces images coup, se posez, répandre sur les réseaux un fait sociaux. C'est cette
3: société, à la fois le drame
1: et euh, les manifestations qu'on a vues hier En tout cas, ça doit suffisamment nous alerter parce que je pense que toutes celles et ceux qui vivent, la majorité des Français vivent dans des villages qui sont comparables à celui de Crépole. 500 habitants dans un village paisible où les gens se connaissent, où les gens s'apprécient et où les gens savent. Encore une fois, faire ensemble et vivre ensemble. Donc à partir du moment où vous entrez dans une fête communale avec la volonté d'en découdre, avec la volonté de frapper, avec la volonté de tuer, évidemment que ça crée un mais, émoi oh, qui Robert... dépasse crée Paul même, oh, Robert, qui embrase la société. Je, je, je
0: rebondis sur ce que disait Amandine Atalaya qui citait la Première ministre, qui appelait à la décence et à la retenue. On a aussi vu un garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, à l'Assemblée nationale, s'en prendre aux oppositions qui, disait-il, faisaient de la, de la récupération politique quand un certain nombre de membres du gouvernement ont parfois donné le sentiment d'insister plus sur le risque de récupération ou sur la récupération politique, même si elle existe, que sur le fait en lui-même. Est-ce que là, il n'y a pas une sorte de décalage avec ce que les Français voient, vivent, et ressentent Est-ce que la récupération politique est plus dangereuse que le drame en lui-même
1: bah, Si la récupération politique conduit à l'expédition punitive, alors oui, elle est évidemment dangereuse. Et donc, il faut faire les deux quand vous êtes responsable politique. Les deux. Il ne faut pas être dans le déni de ce que l'on voit. Il n'y a rien de pire qu'un homme ou une femme politique mmh. qui vient dans une émission et qui dit... Euh, circuler, il y a rien à voir. Il y a à voir. Il y a un jeune homme de 16 ans qui a été sauvagement assassiné. Et donc, évidemment, ça provoque un émoi dans la société. Et puis ensuite, il y a comment les hommes et les femmes politiques en parlent. Et encore une fois, c'est là où je vous dis, pour moi, c'est même combat extrême droite ou extrême gauche, parce qu'à la fin, c'est pas un message qui est un message universaliste. On essentialise. Et donc, vous habitez dans ce quartier, vous êtes issu de l'immigration, par principe a... vous êtes co-responsable, ou à l'inverse, pour l'extrême gauche, par principe vous êtes finalement. Mais vous et que le de la RN et Reconquête sont
0: d'une certaine façon, enfin, ont une part de responsabilité dans ces manifestations. Euh, bah,
1: j'ai l'impression en tout cas que pour Reconquête, il y a une volonté d'appeler à une forme de mobilisation. Donc ça, après, il y a une enquête, et c'est l'enquête qui le dira. Moi, mon sujet, il n'est ouais. pas de, de pointer ici des responsabilités, il est qu'à un moment, en effet, il y a un fait de société sur un risque de déliquescence de l'autorité dans notre pays, mm -hmm. qui à mon avis, une volonté des Français de retour à cette autorité, et que cette autorité, elle soit partagée, que ce soit l'autorité de la justice, que ce soit l'autorité de l'école, que ce soit l'autorité de nos services publics, tout que le monde soit l'autorité familiale. Or,
2: Berger, ce, ce fait de société de la même façon, reconquête, on en parlait par exemple avec Marion Maréchal, dit qu'il y a avait, dans ce meurtre de Thomas, du racisme anti-blanc. Est-ce qu'elle euh, a raison pour vous ou En vérité,
1: elle n'en sait rien et moi non plus. Elle en sait rien et moi non plus. Et c'est pour ça qu'en fait, on ouais. a ce qui s'appelle « la justice » et une enquête qui va pouvoir démontrer si oui ou non il y avait une intention qui était une intention, l donc raciste c'est-à-dire de viser quelqu'un en raison de sa couleur et pour de, peau déciser, de peau. Le procureur
0: soit. en l'état dit qu'il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas suffisamment d'éléments pour caractériser Mais, euh, mais c'est pas à moi de caractériser. Un présumé ce que je peux racisme, dire c'est un acte
1: en effet de passé. sauvagerie, de barbarie ouais. là, je crois que on devrait tous être alignés
0: là-dessus par contre. Pauline est venue une question sur une demande du président des Républicains Éric Ciotti. Euh... sur la minute
3: de silence. Oui, excusez-moi. <rire> oui, le président de, du groupe Les Républicains, Eric Ciotti, demande à ce que soit organisée une minute de silence à l'Assemblée. Est-ce que cela doit être le cas,
1: euh, selon vous Écoutez, ça, c'est la présidente de l'Assemblée, ensuite Mais le président de question. Mais la... pas personnel.
3: Est-ce que vous pensez que ce serait Moi, ce que un je symbole sais, euh, que euh, quand, euh,
1: important à... la, la députée de, de Crépol s'est exprimée euh, lors des séances de questions au gouvernement la semaine dernière, dans un même mouvement, L'ensemble de l'hémicycle s'est levé ouais. pour rendre hommage à Thomas et donc ouais. adresser aussi nos condoléances à l'ensemble de la famille Moi, je une chose. pense que, mais évidemment qu'il qu y a une minute de silence Moi, organisée a, par l'institution. En tout cas, qu'il y a un besoin de, de solennité pour marquer la gravité de ce qui s'est passé et de l'émoi que ça a provoqué dans le pays. Je pense que ce serait une bonne chose. Et l'Assemblée a loupé la marche. La présidence de l'Assemblée a loupé la marche la semaine dernière. Je ne sais pas, honnêtement. Euh, encore une fois, l'Assemblée euh, dans un même mouvement. Et l'ensemble des membres du gouvernement,
2: évidemment, s'est levé pour rendre hommage. Mais à vous Thomas savez et que et les Français se disent et se rappellent famille. de la minute de silence pour Naël. Et beaucoup ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas eu la, la même minute de silence pour, pour Thomas, comme on ah, n'est pas trop tard pour l'organiser. Mmh. Donc il y a eu un loupé. Non, mais je
1: ne sais pas s'il y a eu un loupé ou pas. En, en vérité, on pas cas, la question. Un, et je ne sais pas si les, n a pas vérité, été, je pas si les Français attendent ou... des minutes de silence mmh. euh, ou attendent des marches et des manifestations. Euh, si c'est quelque chose qui peut aider et soutenir à la fois les habitants de Crépole, la famille mmh. et rendre hommage à ce jeune qui a été assassiné, tant mieux. Ce qu'ils attendent, c'est surtout de nous qu'on agisse et qu'on fasse en sorte que ce retour à l'autorité dont je vous parlais dans l'ensemble des champs de la société soit adressé. Je pense que c'est plutôt de l'action qu'on attend de notre part.
0: Mais vous dites, je retiens, euh, il n'est pas trop tard pour. Cette minute de une toute dernière question sur ce sujet. Est-ce que, comme certaines oppositions, vous faites un lien entre ce qui s'est passé à Crépole et la question de l'immigration
1: oui. En fait, ce serait un peu trop facile, c'est bien le sujet. C'est-à-dire que -à -dire euh, trop facile
0: de faire ce lien, là Mais
1: bien sûr, et puis ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va venir sur vos plateaux de télévision en disant qu'il faut stopper toute immigration. Mais vraisemblablement, dans les personnes qui ont été interpellées, ce ne sont pas des nouveaux arrivants mmh. sur notre sol, c'est bien tout l'enjeu. Quand, quand Gérard Collomb disait le risque qu'on soit côte à côte, c'est qu'ensuite on, on soit face à face, il parlait pas des nouveaux arrivants, plus un sujet, quoi, il quoi, de parlait pas de l'immigration. C'est un sujet de capacité à intégrer, oui. à assimiler les valeurs républicaines qui sont les nôtres, à la question de l'autorité, c'est ça qui est en jeu, on le voit bien. Et donc essayer systématiquement, encore une fois, d'essentialiser, de ramener les gens à une identité supposée. Le fait d'être français, ce que vous français, voyez bien, les, les, les oppositions
0: reconquêtes disent, regardez les prénoms, comme si c'était le, 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 le signe qu'il y avait un lien euh, bah, écoutez, les je ne pense pas qu'il qu y
1: ait un lien intrinsèque entre des prénoms mmh. et des faits de violence dans notre société Je serais très curieuse de savoir comment il pourrait le, le démontrer La question n'est pas ouais. là Encore une fois il ne faut pas être dans le déni par rapport à ce qui s'est passé par rapport à la sauvagerie de cet acte et il faut. c'est le même mouvement vraiment pour moi extrême gauche et extrême droite parce que systématiquement on renvoie les personnes qui sont issues de l'immigration au fait qu'elles en sont issues le sujet il n'est plus là ils sont français donc la question c'est comment on fait en sorte que l'autorité et les valeurs républicaines elles s'expriment partout
0: oh, Berger, la loi immigration arrive demain en commission à l'Assemblée nationale et le texte tel qu'il a été voté au Sénat contient des mesures qui durcissent nettement la législation actuelle par exemple, le fait que les étrangers en situation régulière, je dis bien régulière, devront attendre 5 ans de résidence avant de pouvoir percevoir un certain nombre de prestations sociales, les allocations familiales, les APL. Comme ministre des Solidarités, est-ce que vous êtes favorable à cette mesure
1: Non, j'y suis défavorable. J'y suis défavorable parce qu'encore une fois, là, on ne parle pas de l'immigration on parle de gens qui sont en situation régulière, qui contribuent à notre pays, qui travaillent dans notre pays, et donc c'est légitime qu'ils puissent percevoir les allocations. Ils ont, par exemple, empêché le fait que des personnes qui sont dans une situation de handicap puissent percevoir ouais. l'allocation adulte handicapé. Enfin, je ne vois pas en quoi refuser de percevoir des allocations au titre du handicap euh, permettrait de réguler la question de l'immigration. Donc, ça veut dire, si
0: on suit votre logique, que le gouvernement euh, va supprimer cette mesure dans les discussions de la En tout c'est d'abord les
1: parlementaires qui votent. Et je Mais crois la position que... du gouvernement Alors La position du gouvernement, elle est très claire, que ce soit le ministre de l'Intérieur ou la mienne. C'est qu'encore une fois, on ne souhaite pas que cette mesure euh, soit mm -hmm. dans le texte final. Et je crois que la volonté très nette aussi des parlementaires, notamment des parlementaires de la majorité, est la même. Même question euh, concernant la
3: transformation de l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence au Sénat. Est-ce qu'à l'Assemblée, le gouvernement souhaite euh, revenir sur cette mesure et remettre euh, l'aide médicale
1: d'État Alors, il y a deux choses. Déjà, un, il y a une mission qui a été commanditée par la Première ministre sur ce sujet de manière à aller vite et, ça, et à, à avoir des retours très rapides sur concrètement c'est quoi l'AME aujourd'hui. Je pense oui. qu'il y a mille fantasmes sur l'AME, sur concrètement elle contient, ce que ça permet, etc. Mmh. Euh, je crois et j'espère qu'il y a un accord dans notre pays pour dire que quand quelqu'un arrive à l'hôpital, on lui demande ni sa carte d'identité, ni sa carte bancaire. Mmh. C'est l'honneur de notre pays et c'est la garantie aussi des valeurs qui sont les nôtres. Et donc ça, ça doit évidemment perdurer. Est-ce qu'il faut revoir le panier de soins C'est-à-dire l'offre potentielle Ça, c'est le débat la, qui, pardon, qui va à l'Assemblée la la nationale. Mais qu'elle que qu a été votée
0: au Sénat sur la transformation en aide médicale d'urgence, ça on est d'accord que ça, ce sera rétabli. rétabli enfin, à la, la version initiale de l'aide médicale d'État sera rétablie à l'Assemblée nationale. Ah,
1: je crois que ce sera rétabli. Voilà. Et là-dessus, que et où soit il y a une certitude, une garantie. Euh... Bah déjà, je pense qu'il y a une majorité à l'Assemblée qui souhaite que ce soit rétabli. Je crois que le mmh. ministre de la Santé était très clair. Mmh. Je pense que le sujet qui peut agacer les Français. Je... je crois pas. Enfin, je crois profondément à l'humanité, quand même, des, des Français. Donc, je ne crois pas euh, qu'ils considèrent que quelqu'un qui entre sur notre territoire, y compris de manière irrégulière, ne doit pas pouvoir être soigné. C'est un enjeu d'humanité. C'est aussi un enjeu de santé publique, accessoirement. Mais pour vous de le que le rétablissement de l'AME, c'est su... la position du gouvernement. Mais ça a toujours été la position non. du gouvernement. Le sujet, c'est quoi Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a un budget pour l'AME qui est de plus en plus important. Pourquoi Pas parce qu'on a élargi le panier de soins. Vous voyez bien qu'au contraire, on a restreint de plus en plus, et c'était légitime, parce qu'on a une nécessité qui est d'arriver à expulser ceux qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Et c'est ça l'objet de la loi immigration. C'est comment on garantit qu'on est dans un État souverain, et donc on choisit qui on veut accueillir au nom de nos valeurs, pour un enjeu aussi d'immigration économique, et qui, évidemment, on ne souhaite pas garder sur notre sol.
0: On continue cette discussion dans quelques instants, notamment la nouveauté de la matinée, si j'ose dire, c'est cette prise de position d'un certain nombre de députés, les Républicains. On continue la discussion juste après cette très courte pause. À tout de suite dans BFM Politique.
3: BFM Radio
0: Benjamin Duhamel la ministre des Solidarités et de la Famille, Aurore Berger, invitée de BFM Politique. Aurore Berger, juste avant de continuer de vous interroger sur la loi immigration, une question d'une téléspectateur, d'une téléspectatrice, pour être précis. Voilà ce que vous demande Marion. Pourquoi le silence d'une partie des féministes concernant les viols et exactions contre les femmes commis le 7 octobre par le, par le Hamas? Pour contextualiser, je précise qu'hier, il y avait, c'était la journée de de lutte contre les violences faites aux femmes. Il y avait cette manifestation et certains, notamment le, le, le CRIF, ont regretté le fait que certaines manifestantes aient été, mmh. euh, comment dire, extraites d'une manifestation parce qu'elles avaient des mots d'ordre pour précisément dénoncer les violences sexuelles commises par le, par le Hamas. Qu'est-ce que vous répondez à la téléspectatrice Marion
1: Il faudrait poser la question à, à ces associations. On ne peut pas être féministe à géométrie et variable. Je lisais Le Parisien ce matin dans Le Parisien. Il y a un témoignage assez bouleversant une jeune femme qui garde l'anonymat et qui explique ce dont elle a été victime, c'est-à-dire au cours de cette soirée d'horreur où elle allait pour danser, où elle a été victime d'un viol tellement épouvantable qu'aujourd'hui, elle n'est même pas en capacité de se lever et de marcher. Donc ça veut dire que chaque jour, on a des témoignages qui vont un peu plus loin dans l'horreur et les exactions commises par un groupe terroriste qui est le Hamas. Et ce qui est terrifiant, c'est de se dire que finalement, certains n'arrivent pas à le dénoncer pourquoi Parce que ça s'est produit en Israël. C'est ça le sujet. Et c'est ça l'image qui est renvoyée aussi à la communauté juive dans notre pays, qui est de dire finalement, comme ça concerne ce pays, comme ça concerne des hommes et des femmes, et des femmes en l'occurrence qui sont juifs, Donc quoi, ça ne nous concerne pas.
0: C'est une forme de marque d'antisémitisme dans ah ben, ces absences écoutez, de réaction
1: hein. Je pense que ça s'est passé dans n'importe quel autre pays au monde. Si on avait eu des viols de masse, comme vraisemblablement ça s'est passé, si on avait eu des témoignages d'horreur comme ceux que l'on lit jour après jour et qui sont rapportés dans les médias français avec des femmes qui osent oui. aujourd'hui témoigner, je pense que personne n'hésiterait à les dénoncer. Et donc ça veut qu dire qu'il faut qu quand même... Qu'est-ce qu précisément pour
0: dire les choses dans ces associations qui auraient une forme d'indignation sélective Mais Je
1: ne je, ben je sais pas quelles sont ces associations. Je pense que c'est juste invraisemblable. De en gauche. fait, qu'il n'y ait pas eu un mot d'ordre clair dans oui. une marche qui était une marche contre oui. toutes les violences faites aux femmes. Ben, toutes, ça veut donc dire évidemment aussi les exactions terroristes qui ont été commises par l'UAMES où le viol, on le sait bien, on le sait trop bien, est souvent utilisé comme une arme de guerre euh, et dans beaucoup d'autres pays aussi. Et donc, encore une fois, on ne peut pas être féministe quand ça nous arrange, il faut l'être évidemment tout le temps.
0: Je, juste avant Amandine de vous donner la parole, je <rire> rappelle le QR code à tous ceux qui nous regardent, qu il suffit de le flasher pour vous interroger comme l'a fait Marion. Amandine, question sur les députés les républicains.
2: Oui, puisqu'on parlait de l'équilibre du texte tout à l'heure. Il y a ce matin dans la tribune du dimanche un appel de, un texte, en tout cas de 17 députés les républicains qui se disent prêts à voter ce texte, si prévaut l'esprit du projet voté au Sénat, un texte durci. Donc, il faut les écouter pour vous et ne pas trop dénaturer ce texte Déjà, ça veut dire qu'il y a un
1: pacte qui est fait. Des députés qui sont aujourd'hui dans l'opposition. Sous condition
2: que vous n'allez
1: pas respecter probablement. Ben déjà, ça dépend. Il y a beaucoup de choses qui sont dans ce texte. Il y a ce dont on a parlé euh, sur euh, les allocations, euh, sur l'AME. Il y a aussi toute la capacité à durcir notre droit et notre législation pour savoir, encore une fois, comment on est un pays souverain qui décide de qui l'accueille et qui décide de qui l'accueille. Et donc, déjà, vous c'est
0: un, un bon signal Mais c'est quand nouvelle. même
1: à l'approche du début de l'examen du texte, avoir 17 députés LR, qui sont donc des députés de l'opposition, qui disent nous, en fait, on n'a pas d'ornière. Mmh. Et si ce texte permet, encore une fois, d'aller plus loin et d'être plus clair sur la politique migratoire
2: qu'on veut dans notre pays, on est prêt à le voter. Oui, mais on en revient Moi, à... je Si sur l'AME, vous ne faites pas ce qu'il demande, si sur la régularisation des travailleurs sans papier, finalement, vous mettez cette mesure dans le texte, ils ne voteront oui. pas in fine. Ce qui est certain, c'est qu'on est,
1: depuis un peu plus d'un an, en majorité relative, mmh. ce qui suppose du compromis. Le compromis veut dire, ça n'est pas la version initiale du gouvernement et uniquement celle-ci, ou ça n'est pas la version de l'opposition et uniquement celle-ci. Ça veut dire qu'il faut que chacun on arrive à faire un pas. Et je crois et c c que c'est ce que eux, je
3: simplement passez aussi la gauche de votre majorité qui a dit, nous, on veut rétablir tout le texte et rien que le
1: texte du gouvernement. On pourrait échanger régulièrement avec eux, que ce soit Florent Boudier, qui est le rapporteur général du texte, que ce soit Sacha Oulier, qui est le président de la commission. Ouais. Je vois bien qu'eux aussi, souhaitent la réussite de ce texte parce qu'ils savent qu'on a besoin, encore une fois, d'un texte clair et que les Français nous attendent au tournant sur la politique migratoire. Donc je crois qu'il y a des compromis qui sont possibles, notamment sur la capacité à régulariser celles et ceux qui travaillent dans notre pays et qui donc sont la preuve de la capacité d'intégration aux valeurs républicaines et à la manière avec laquelle on souhaite que les personnes s'intègrent dans notre pays. Donc je crois qu'en tout cas, c'est plutôt un bon signe que au lendemain, à la veille, pardon, de l'examen du texte, eh bien, on est des députés qui fassent ce premier pas vers
0: Vous évoquiez, euh, Sacha Oulier, le président de la Commission des lois, ce matin, chez nos confrères de France Info, euh, il disait qu'il ne fallait pas avoir de détat d'âme ou de pudeur sur un éventuel 49-3 si vous n'aviez pas de majorité. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui Il ne faut pas avoir de, de pudeur ou d'état d'âme et éventuellement… Euh utiliser un 493 pour faire passer la loi immigration. Alors
1: moi, je ne veux pas déjà me placer dans cette optique-là, parce que si on dit dès maintenant, quoi qu'il arrive, en fait, il y aura un 49-3. Non, pas quoi qu'il arrive, c'est... si... pense bah, il n'y a fait, pas de majorité, par ailleurs, par exemple. Non, non, mais je l'entends. Il peut y avoir, encore une fois, des, des voix qui existent mmh. et qui disent, écoutez, ce texte étant si important, après tout, euh, il faut qu'on puisse garantir, quoi qu'il arrive, son adoption. Moi, je pense qu'on peut réussir à faire adopter ce texte sans qu'on ait besoin d'avoir recours à un 49 Et je pense que c'est souhaitable qu'on n'ait pas recours. Au 49.3 sur ce texte-là, parce qu'on a besoin, encore une fois, de créer un compromis et de créer du consensus sur une politique migratoire oui, dont si on a si l'alternative
0: de ne pas avoir de texte parce que vous n'avez pas de majorité ou d'utiliser ce 49.3
1: Eh bien, il y a une troisième voie qui est faire en sorte qu'on ait une majorité. Oui, c'est pas moi, exactement ma question. C'est pour ça réponse. que je
0: vais ces, ces deux possibilités. Mais moi, ce sera ma
1: réponse. Je ne peux pas m'inscrire dans une optique et seulement binaire en disant il n'y a pas de majorité, il y a un 49.3. Je pense qu'il y a une voie pour qu'il y ait une majorité. Et c'est ça qu'on construit avec le ministre
3: de l'Intérieur et la Première sur... Ministre.
0: Une question de, de Pauline sur des propos de votre collègue Roland Lescure.
3: Roland Lescure, hier matin, sur, euh, sur France Info, qui a dit, le ministre, de euh, oui. ministre délégué à l'Industrie, qui a dit que l'industrie française aura besoin de 100 000 à 200 000 étrangers d'ici à 10 ans. Vous dites, eh ben oui, c'est un langage de vérité ou alors, dans le contexte de l'examen de ce, ce projet de loi, c'est une maladresse bah, Je dis que, ce qui est certain, c'est qu'on a déjà aujourd'hui de l'immigration économique. Enfin, là encore, il ne faut pas être donne dans le des début. chiffres assez précis, une perspective dans 10 ans, 100 000 à 200 000 étrangers.
1: Ouais, je, 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 Moi, je ne sais est pas à quel point tu as dit ça, je ne sais pas. C'est une pas bonne dire. chose de le dire maintenant. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dès aujourd'hui, si nous n'avions pas dans un certain nombre de secteurs qui sont essentiels à la vie de notre pays, que ce soit dans le médico-social, que ce soit dans l'hôtellerie, dans la restauration, Donc, notamment dans, dans vos, le bâtiment, dans, dans, vos dans secteurs. les secteurs dont j'ai la responsabilité en mmh. tant que ministre, ouais. tout le médico-social. Si demain, vous enlevez celles et ceux qui travaillent dans, dans nos EHPAD, qui sont aides à domicile, euh, qui travaillent auprès de nos enfants et qui sont des personnes étrangers et qui travaillent, encore une fois, et qui s'intègrent donc à notre pays, mais il y a des secteurs entiers qui ne tiennent plus. Mais Robert, pas il faut raison, avoir mais la lucidité et l'honnêteté de le dire. Donc,
0: c'est de la lucidité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme peut-être de manque d'habileté dans un moment où les Français sont crispés autour de cette question de l'immigration, de dire oui, oui, bah, de toute façon, euh, dans les 10 oui, ans, attendez, il faudra cent mille ou deux 000 mille. Pourquoi il y a de la crispation euh, sur la question de l'immigration Parce que justement,
1: on n'arrive jamais à avoir un débat de vérité sur cette question-là. Oui. On a un débat systématiquement de posture. Mais encore une fois, il va bien falloir qu'on arrive à en sortir parce que les mêmes qui considèrent qu'évidemment, ouais. celles et ceux qui commettent des délits ou des crimes dans notre pays n'ont rien à faire dans notre pays. Celles et ceux qui ne s'intègrent pas à nos valeurs n'ont rien à faire dans notre pays. Je pense que ce sont les mêmes à accepter complètement l'idée que pour leurs enfants, pour leurs parents, pour leurs grands-parents, pour la capacité de notre pays et de nos industries à tenir, on puisse avoir besoin d'une main-d'œuvre étrangère. Mais à la condition qu'on la choisisse et qu'on détermine qui est habilité à rentrer et qui doit pouvoir sortir.
0: On va parler dans un instant de, de, de vos sujets hors berger, mais juste avant, une question sur les otages et la situation au Proche-Orient.
2: Oui, puisque c'est le troisième jour de trêve, et il n'y a toujours pas de Français libérés, de Français otages libérés par le Hamas. Comment est-ce que vous le comprenez C'est-à-dire, la, la France, aujourd'hui, ne pèse plus dans les négociations la France pèse
1: évidemment dans les négociations euh, et je crois que c'est important que la voix de la France soit entendue. Euh, je n'ai pas de commentaire spécifique à faire sur le sujet parce que vous imaginez bien aussi euh, les discussions et les négociations euh, qui, qui sont en cours. une
2: déception évidente, ça c'est certain. Mais Moi je pense d'abord aux familles des
1: vous otages. J'en ouais. ai ouais. rencontré, j'ai ouais. rencontré la mère d'une d'entre elles, la mère de Mia, qui attend le retour éperdument évidemment de, de sa fille et qui n'a pas de nouvelles d'elle. Elle a vu une vidéo de sa fille euh, dix jours euh, après son enlèvement et depuis, elle ne sait pas. Mmh. Elle ne sait pas quel est l'état de santé de sa fille. Elle ne sait pas où elle est retenue. Elle ne sait pas comment elle va. Elle ne sait pas si elle est en vie. Donc, c'est évidemment d'abord cette nécessité-là. Et et vous je avez souhaite...
0: l'espoir que demain, euh, des otages français soient libérés
1: Je n'ai pas à, à dire ce genre de choses. Encore une fois, parce que y a, je pense tellement d'attentes et d'espoir. Enfin, quand, quand vous êtes privé de, de vos enfants, de vos parents, il n'y a pas une minute de votre vie où vous ne pensez pas à eux et vous n'espérez pas qu'ils aillent bien et que vous puissiez les retrouver. Donc moi, je ne suis pas là pour donner de faux espoirs. Peu importe, ce n'est euh... pas, pas mon sujet, ce n'est pas ma responsabilité. Notre responsabilité, c'est que chaque jour, on montre le visage de ces Français qui ont été enlevés. Que ça, chaque jour, on se, soutienne, on se souvienne pardon, que des Français ont été parce, assassinés. Parce que si si, je, si je vais au
0: bout, Aurore Berger, vous considérez que ce travail-là, cet effort de, de, de mémoire, de mobilisation, il n'est pas assez présent dans la société française ouais, autour de je, la question des otages
1: Ça se rapproche de la question de la téléspectatrice tout à l'heure sur la question du féminisme. Oui, encore une fois, je, je persiste à penser que si... Huit otages français étaient retenus ailleurs, dans un autre cadre. Il n'y a pas un jour qui se passerait où sur tous les plateaux de télévision, on se relairait pour en parler, pour montrer leur visage, mmh. pour faire parler leur famille. Sur Donc, y a évidemment, cas, je les sais ce qui s'est fait, je sais que vous les montrez, mais voilà, je pense qu'il y a cette nécessité absolue. Encore une fois, il y a huit Français qui ont été enlevés dans des conditions épouvantables. Il y a des Français qui ont été assassinés dans des conditions épouvantables, violentés violés. Et donc, il faut, évidemment, chaque jour, chaque jour, on se rappelle d'eux et qu'on ne relâche jamais nos efforts, et c'est ce que fait le président de la République avant mais la mais libération je, de je, tous les otages français.
0: Juste avant de donner la parole à Pauline sur la question de, de l'hommage, euh, Jérôme gage le socialiste, se demande si, je cite, le malaise viendrait du fait qu'on verrait d'abord en eux des Juifs avant d'y voir des Français.
1: J'espère que ce n'est pas le cas.
0: Mais ce n'est
1: oui, pas le cas sur on notre plateau, ce n'est pas cas dans, le cas dans vos travail, questions, mais... ce n'est pas le cas dans la question de cette téléspectatrice. Donc, évidemment, j'espère que ça n'est pas le cas, parce que je ne crois pas que notre pays soit antisémite. Je crois qu'il y a des antisémites. Oui, il y en a. Et qu'évidemment, il ne faut rien laisser passer sur mmh. ce sujet-là et sur cette question-là, et qu'on ne peut pas accepter qu'en 2023, on ait des Français qui, au regard de leur confession réelle ou supposée d'ailleurs, euh, aient peur, euh, préfèrent cacher leur patronyme, préfèrent changer leur nom sur une boîte aux lettres ou sur des applis. Mmh. Ça, c'est intolérable. Et donc, ça veut dire que ça doit soulever l'ensemble de la société. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on a quand même eu cette marche et cette mobilisation. Dans aucun autre pays d'Europe vous avez vu ça, vous avez vu des, des, dizaines, des dizaines de milliers de personnes marcher pour lutter contre l'antisémitisme. Alors qu'on a vu d'autres oui. manifestations Alors, à Londres, par sur exemple.
0: Sur euh, près de plus qui, de 60 eux, millions d'habitants. Euh...
1: Oui, mais elle a existé. Elle ouais. a existé, vous allez dans d'autres pays euh, du continent européen, vous allez à Londres, vous allez en Allemagne, vous voyez des manifestations qui sont bien moins plaisantes que celles-ci. Et je pense que c'est quand même rassurant qu'il y ait eu ce sursaut universalistes et républicains euh, qui existaient dans notre pays. Et il y a cette question de, de l'hommage. Alors, l'Élysée s'est engagée
3: à ce qu'il qu y en ait un, euh, mais euh, de fait, il n'y a toujours pas eu d'hommage. Est-ce que ça n'a pas
1: trop tardé et Parce que la position du président de la République, elle est claire. Il n'y a pas d'hommage à rendre tant qu'on a des otages qui sont retenus. Il y a huit Français, aujourd'hui, qui sont portés disparus ou retenus en otage. On ne va ça pas ça rendre un pas hommage. Euh, Moi, je pense, que encore une fois, on ne peut pas les oublier. Sens. On ne peut pas donner le sentiment que ce serait passé. Enfin,
0: faire un, ce un hommage, passé. Je... rendre hommage, pas... le, ça veut pas dire Le président de la République s'est les... engagé
1: de manière très claire et évidente. Et il a rencontré les, les familles oui. de celles et ceux qui ont été assassinés à ce qu'un hommage national soit rendu parce que ce sont des Français qui ont été assassinés le 7 octobre dernier. Mais il y a d'abord une mobilisation pour que celles et ceux qui sont en vie puissent revenir. C'est l'hommage. Ceux... Bah, en tout cas, je comprends la position du président de la République et de dire que sa responsabilité, c'est d'abord de garantir que l'ensemble de nos compatriotes puissent rentrer, puissent être sains et saufs, et qu'ensuite, évidemment, cet hommage qui est légitime et qui est, je crois, attendu et je l'espère pas attendu que de la communauté juive, mais attendu de l'ensemble mmh. des Français. Parce qu'encore une fois, ce sont d'abord des Français
2: qui ont été assassinés.
0: Question euh,
2: Oui, il y a la question des otages et celle de la ligne diplomatique de la France aujourd'hui. Le Quai d'Orsay euh, rappelle sa volonté d'une trêve durable soutenue jusqu'à conduire à un cessez-le-feu. Le mot est important, cessez-le-feu. Ça veut dire que la France ne soutient pas la volonté d'Israël de reprendre ses opérations euh, après la trêve pour détruire le Hamas
1: Je crois là encore que le président de la République a toujours été très clair sur le droit d'Israël à se défendre. Mmh. Ce sont les premiers mots... Euh, qu'il a eu, évidemment. Donc, il y a un droit
2: d'Israël à se défendre face à une des pires attaques
1: terroristes il a pas été de son
2: histoire. toujours été extrêmement clair, parce qu'il a ensuite parlé d'un cessez-le-feu, et on le rappelle aujourd'hui, le Quai d'Orsay, par la terme, souhaite un cessez-le-feu. Ce qui est contradictoire avec la destruction du Hamas souhaitée par Israël. Encore une fois, il y a vous, pas vous, vous déguéter, situez, ou là-dedans.
1: Moi, je me situe dans un discours qui est très clair. Il y a un droit d'Israël à se défendre. Israël est un pays ami, allié de la France, Donc pas de démocratique, qui doit pouvoir se défendre face à une des pires attaques de son histoire. Donc pas de Il y a un droit le à le faire dans des conditions qui sont des conditions déterminées au niveau international de protection des populations civiles, il y a une mobilisation de la France pour libérer les otages, il y a une mobilisation de la France pour une aide humanitaire pardon, Robert, à Gaza mais, et aux populations civiles. C'est ça non, non, la mais position. Pardon, plus est on, ça on est obligé ça, de répéter
0: qu'une ligne est claire, moins elle l'est. Bah, J'ai l'impression dit... de dire non, des mots clairs. Ce que vous, vous dites, Amandine, c'est qu'aujourd'hui, la position du Quai d'Orsay est de dire qu'il faut une trêve durable soutenue qui peut amener un cessez-le-feu. Alors que dans le même temps, Benjamin Netanyahu, son ministre de la Défense encore ces dernières heures, dit une fois que la traite et que la libération d'un certain nombre d'otages sera terminée, on reprendra les opérations pour détruire le Hamas. Est-ce que cet objectif soutenu par le gouvernement israélien de continuer de détruire le Hamas, est-ce qu'il est soutenu par la France ou pas Et est-ce qu'on peut le soutenir tout en appelant dans le même temps à un cessez-le-feu Encore
1: une fois, déjà, je n'ai pas entendu le président de la République dire je veux qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat. Il n'a jamais prononcer ces mots. Il a parlé d'une
0: trêve,
1: trêve humanitaire qui mmh. doit permettre et la libération des otages, et c'est le préalable que la France a toujours posé, mmh. la libération des otages, et dans le même temps, évidemment, l'aide humanitaire qui doit arriver à Gaza, puisque vous savez bien la situation euh, sociale de santé publique qui est en train de se dérouler aussi à Gaza. Mmh. Donc, et le préalable a toujours été d'abord la libération des otages, et je pense que c'est extrêmement vous important de que Israël,
0: le Vous considérez qu'Israël, depuis le 7 octobre, a respecté le droit humanitaire international
1: Ça, c'est pas à moi de le dire. C'est pas à moi de le dire, encore une fois.
0: Quand le président de la République à la BBC exhorte Israël d'arrêter les bombardements qui font des victimes civiles, c'est une façon de reconnaître que précisément Mais ce droit humanitaire international-là n'est pas respecté. Moi, ce que je
1: sais, c'est les efforts de la France pour garantir et le droit d'Israël à se défendre, et la libération des otages, et qu'il y ait une aide humanitaire à Gaza. Est-ce que c'est une position facile à tenir Non. Mmh. Non, parce que c'est plus simple d'être extrêmement binaire sur cette question, comme le sont beaucoup de vos interlocuteurs et de nos interlocuteurs. Moi, je pense que c'est la seule position qui est tenable pour la France. Et encore une fois, on a toujours mis en préalable le droit d'Israël à se défendre.
0: Pauline Thévinot, question sur le grand âge.
3: Oui, et sur un texte qui s'est fait d'attendre hein, de longues années, vous avez annoncé que la loi programmation pour le grand âge, euh, bah, elle allait enfin voir le jour en 2024. Déjà, question simple, pourquoi avoir tant tardé Ça fait six ans. Que cette loi est attendue. C'était un engagement d'Emmanuel Macron pour le début de son premier
1: quinquennat. Alors, si on est un peu lucide, ça fait même beaucoup plus longtemps. Nicolas Sarkozy oui, en avait sur parlé. La oui, mais là, en parlant, euh... on en avait parlé. vous en parlé. Il y a. Ce votre, que nous, votre nous avons majorité. fait dans le précédent quinquennat. Ce qu'on a fait, c'est de garantir qu'il y ait des moyens suffisants pour qu'on arrive à faire face jusqu'à la fin de ce quinquennat, jusqu'en 2027, on a doté notre pays de moyens, on a créé une branche dédiée à la question de l'autonomie pour garantir qu'on puisse y faire face. Mais je pense qu'il y a une forme, je l'assume, de déni de déni individuel, collectif. et dans votre camp. C'est un peu le sujet qui est, est passé à la trappe c est, c est pas euh, juste derrière sujet, d'autres euh... sujets
3: considérés plus importants.
1: Oui, mais c'est un sujet qui est, qui est vital, en vérité. On n'a pas d'autre choix. Le défi démographique, on ne pourra pas revenir en arrière. En 2030, il y a un Français sur trois qui aura plus de 60 ans. Mmh. Un Français sur trois. Donc, c'est un basculement démographique qui est majeur. Ce qui est très étonnant euh, aussi, c'est à quel point le discours a changé. Il y a dix ans, on trouvait que c'était d'abord une opportunité formidable, que l'espérance de vie progresse, que nos parents, nos grands-parents, nos arrière grands parents vivent plus longtemps, que nos familles soient donc plus solidaires plus longtemps. Et puis le discours s'est inversé, parce que on voit des craintes, des angoisses sur la question de la prise en charge, sur la capacité à faire face collectivement. Donc la loi de programmation, c'est ça c'est de garantir qu'encore une fois, on se dote d'une trajectoire qui fasse que notre pays avec... sera en capacité de répondre, de recruter ouais. les professionnels, mais avec de les, les rémunérer. Envergés,
0: parce que vous, êtes, vous appartenez à un gouvernement qui dit euh, il faut faire des économies, euh, on refuse d'augmenter les impôts, les besoins de financement sur le grand H sont tels qu'on mmh. voit mal. Où est-ce que vous trouvez les fonds pour, précisément, ah mais... euh, financer des postes en EHPAD euh, C'est une
1: loi qu'on va... En là, on voit pas. C'est une loi, mais déjà, j'ai dit qu'on allait co-construire et pas quelque chose de bidon. Mmh. On va vraiment le co-construire. Parce que souvent, on Avec, au début,
0: et puis après... Euh... Eh ben,
1: moi, ce que je vais faire, oui. c'est, à la demande de la Première ministre, on va réunir tous les groupes politiques représentés à l'Assemblée et au Sénat, toutes les associations d'élus locaux, parce qu'évidemment, il faut adapter nos villes, il faut adapter nos territoires, il faut leur donner les moyens aussi, être en capacité mmh. de faire face, face à ces nouveaux besoins, et puis tous les acteurs du grand âge. Et il n'y a pas de question tabou, il y en aura aucune. Moi, je ne vais pas dire en préalable, on va travailler ensemble sur un projet de loi, mais j'exclus par avance telle option ou telle option en matière de financement. C'est un défi majeur pour notre société à relever parce que si on se dote pas des moyens nécessaires dans l'année ou les deux années qui viennent, ce sera trop tard. Et on ne pourra pas faire face alors aux besoins de notre population en termes de perte d'autonomie, de vieillissement. Mais c'est aussi une opportunité. On parlait d'industrie tout à l'heure. C'est aussi une formidable ouais. opportunité en termes de capacité
2: à créer de l'emploi et à créer de l'emploi en France.
0: Question d'Amandine Atalaya.
2: Oui, sur un dispositif que vous avez annoncé qui doit entrer en vigueur le 1er décembre. C'est une aide d'urgence pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales, pour les aider notamment à déménager. Cette aide, pour être précis, ce sera 600 euros en moyenne. Ou alors, comme vous le disiez lundi, 600 euros minimum. Parce que ça n'est pas exactement la même alors, chose. C'est une aide qui est absolument
1: déterminante. Aujourd'hui, en moyenne, les femmes elles font 7 allers-retours. 7 allers-retours entre le domicile donc, de leur bourreau, mmh. de celui qui a commis les violences, et leur capacité à partir. Il y a à la fois la question de l'emprise, qui a été très bien documentée, mais il y a aussi des enjeux matériels. Comment je fais pour oui, partir soit déterminant si, si j'ai pas donc, précis. Donc En fait, c'est 600 euros en moyenne parce qu'en fait, hum. c'est majoré en fonction... Si j'ai des enfants... Mais
0: donc, c'est pas 600 euros minimum Non, quoi, non, c'est 600 euros en moyenne pour qu'il n'y ait euh, pas d'ambiguïté, euh... si voilà. ma langue
1: a fourché qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Hum. C'est 600 euros en moyenne pour garantir que toutes les femmes qui ont été victimes de violences, qui sont victimes de violences, celles qui nous entendent aujourd'hui, se disent, si j'ai peur de quitter mon domicile parce que je ne sais pas payer une première nuit d'hôtel, parce mmh. que je n'ai plus de compte en banque, parce que je n'ai pas de carte bleue, parce qu'il m'a pris mes papiers, parce que c'est ça aussi la situation que vivent ces femmes. L'emprise financière est parfois celle qui empêche et, les femmes et, de partir et, pour, pour, et donc pour ce sera payé entre 3 et 5 jours.
0: Ça veut dire Il faut aller dans une CAF
1: Il faut appeler ou il faut se rendre dans une CAF. Oui. L'avantage d'une CAF, c'est que c'est très anonyme. Vous pouvez aller dans une CAF juste pour déclarer la naissance de votre enfant. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de stigmatisation vous y allez, quand vous, vous, dites vous entrez. Je suis
0: victime de violence conjugale et là, on vous, on, on, comment dire, on regarde votre situation et on vous donne cette aide. C'est une aide. Cours. Qui va être
1: automatiquement délivrée trois jours si vous êtes déjà locataire CAF, cinq jours maximum si vous n'avez jamais été locataire CAF, 600 euros en moyenne plus il faut quoi, évidemment il faut si plainte, vous avez des enfants, euh... soit un signalement au procureur de la République, soit une plainte qui a été déposée. Vous pouvez oui. aller au commissariat le jour même porter plainte et immédiatement après aller à la cave de manière à garantir que vous ayez tout de suite les moyens de partir et donc que vous ne renonciez pas au risque qu'encore une fois, les violences se répètent et que les violences s'aggravent. C'est une demande historique des associations que cette aide puisse être délivrée. Donc, elle est généralisée à partir du 1er décembre. C'est partout sur notre territoire.
0: Rapidement, une question de Pauline avant les questions des téléspectateurs.
3: Un mot, oui, de la question des seniors et de l'emploi. Cette semaine, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, il s'est prononcé très clairement en faveur d'une réduction de la durée d'indemnisation des chômeurs de plus de 55 ans, en disant que c'est ainsi que cela permettrait d'arriver au plein emploi. Est-ce que vous, vous êtes. D'accord avec cette mesure, est-ce que ce n'est pas une provocation, après les réformes de, des retraites l'année dernière, qui a repoussé de deux ans euh, le, la durée de, 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 du temps de travail, euh, de leur demander encore un effort supplémentaire Moi, ce que je
1: crois, c'est que le préalable, avant la question de la durée d'indemnisation, c'est surtout de garantir l'employabilité, encore une fois, des plus de 55 ans dans notre société. C'est ça, le vrai défi qu'on a aujourd'hui avec le ministre du Travail. C'est de garantir que les Français de plus de 55 ans ne soient pas considérés comme des personnes inutiles dans notre Mais est société. est-ce que ça
0: passe par le fait de baisser et la donc, durée d'indemnisation
1: Je crois que c'est d'abord de dire aux entreprises de notre pays, les personnes de plus de 55 ans méritent d'être employées, elles ont des compétences, elles ont des connaissances et on ne peut pas les donc, mettre de côté dans notre société. Je le dis juste qu'avant d'aller jusqu'à réduire la durée d'indemnisation, je pense que le préalable, c'est d'abord de se battre pour que les personnes puissent rester en emploi, pour celles qui parfois malheureusement en sortent, et puis de garantir qu'elles puissent y revenir.
0: Ça a le mérite de la clarté. Or, Berger, deux questions de téléspectateurs. Une première, elle est signée Dani, qui vous pose la question suivante. Êtes-vous choqué par le retour en politique de Jérôme Cahuzac
1: Disons étonné. Euh, voilà, après, euh, le retour en politique, euh, c'est les électeurs qui le décident. Hein. Ce n'est pas un homme ou une femme qu politique euh, qui euh... décide de, de, de revenir ou de sa capacité à revenir. Euh, s'il veut revenir, j'imagine qu'il se présentera euh, euh, au suffrage. Est-ce que c'est aux élections ouais. municipales, législatives Et, ça... Et s'il voulait venir parmi vous, au sein de la majorité présidentielle Écoutez, je ne crois pas qu'il ait demandé et je ne crois pas non plus qu'on soit demandeur. en la matière. Qu'il qu envoyait des notes à des ministres, c'est votre cas Moi, pas, j j notes, je n'ai pas répondu Je connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Euh, je, je crois juste que, là encore, je pense qu'il y a eu plutôt un choc et un émoi par rapport à la manière avec laquelle il s'était comporté à l'époque et au fait qu'il ait menti
0: Condamné pour pour fraude fiscale Et le fait qu'il ait menti. À il a
1: menti à l'Assemblée nationale sur sa situation. Mmh. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est pour moi rédhibitoire.
0: Deuxième question de, de Fabrice, euh, plus légère. Est-ce que vous regardez au Berger, l'émission de télé-réalité Shore
1: Non, je ne la regarde pas. pas ai euh, des... et, ai euh, et pour ceux qui pour ceux qui nous regardent, la rémission, c'est
0: sur euh, notamment la plateforme, une, une plateforme Paramount+, plus, mmh. euh, Comment dire de télé-réalité... Euh, à tendance avec, comment dire, qui tourne bah, autour de la question du sexe. Violente, très trash. Quand on parle
1: des, des femmes victimes de violences. Enfin, je, je et pense et, que et, et sont... votre
0: collègue Rima Abdoulmalak, la ministre de la Culture, s'est inquiétée que des mineurs puissent tomber. Bien là sûr,
1: mais elle a raison. Elle a raison, moi, c'est évidemment pas des ouais. programmes devant lesquels vous avez envie que vos enfants ou vos ados tombent. Parce que je Donc crois vous ne la pas. regardez pas, vous Non, je, clairement, euh, je la regarde pas. pas. Non, c'est pas mon truc. Par contre, j'ai entendu un certain nombre de mots qui étaient prononcés dans ce genre d'émission, qui font qu'encore ouais. une fois, considérer les femmes uniquement comme des objets sexuels... Ah, vous non, vous considérez
0: que c'est le cas de cette émission
1: ah bah, ce il y a qui ont euh, été prononcées, euh, oui, j'ai quand même l'impression. Des
0: transsexuels, et c'est au contraire une sorte de dode à la différence et à l'acceptation... Euh...
1: Oui, enfin, peut-être. Il euh, y a d'autres moyens, à mon avis, de créer ouais. de la diversité, de la mixer dans notre société euh, que d'avoir ce type d'émission de télé-réalité qui, à mon avis, ne nous honore pas vraiment.
0: Merci beaucoup, Orbergé, d'avoir été l'invité de BFM Politique. Merci, Amandine. Merci. Merci, Pauline. Vous retrouvez tout de suite Dominique Rizet, Philippe Godin pour Aperçu suivante. Quant à moi, je vous retrouve ce soir. C'est pas tous les jours, dimanche, 18h. Mon invité, le président des Républicains, Eric Ciotti. Vive la politique, bonne journée.